0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Podcast von Katrin Laborda, dem tanzenden Phönix. Heute möchte ich mich gerne mal einem Thema widmen, was jeden betrifft. Das Thema Bildung, das Thema Lernen, das Thema Weiterbildung, Entwicklung, Wachstum. Und damit meine ich, All das, was wir unserem Gehirn einfach geben, zum Denken, nicht zum Nachdenken, sondern zum Denken. Sei es irgendwelche wissenschaftlichen Sachen, die wir lernen oder uns aneignen, um Dinge zu verstehen. Sei es Bücher, die wir lesen, um dann in diesen Geschichten vielleicht aufzublühen oder auch etwas zu verarbeiten. Sei es Schreiben lernen, Vokabeln lernen, eine neue Kultur kennenlernen, egal was du unter Bildung, Weiterbildung, Fortbildung verstehst. Es ist all das, was dich einen Schritt weiterbringt. Und mir fällt eine Sache auf. Mag sein, dass ich mich da jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster rauslehne, aber ich möchte diesen Raum einfach jetzt hier mal nutzen um das mal auszusprechen, was da in mir brodelt, was mich echt nervt, was da draußen los ist zum Thema Bildung. Eltern haben zu wenig Zeit, Lehrer sind zu gestresst, um sich auf das Thema wirklich einzulassen für sich selbst. Und ich sage nicht jeder Lehrer, ich sage nicht alle Eltern. Dennoch ist es ein Großteil. In dem Land, wo wir leben, ist uns jeder Weg offen für das Thema Bildung. Wir können einen Abschluss machen und können ein paar Jahre später noch einen draufsetzen. Wir können studieren, wir können lesen, wir können schreiben. Und dennoch gehen unsere Kinder nicht gerne in die Schule. Die meisten zumindest. Und egal in welche Schule du gehst, du hast immer Menschen dort, weil du mit Menschen zusammenarbeitest, Lehrer sind Menschen, Eltern sind Menschen, Kindern sind Menschen, die eben nicht in ihrer Kraft sind, die keine Spaß haben an ihrer Arbeit, weil es ihnen verdammt nochmal schwer gemacht wird in ihrem Leben. Doch zu verstehen, dass die Kinder am wenigsten dafür können, dass der Partner am wenigsten dafür kann, dass du gerade Stress hast, das glaube ich, haben viele noch nicht verstanden. Ich könnte es persönlich nehmen, wenn ein Kind mir nicht hört, auf mich nicht hört. Ich könnte aber auch überlegen und sagen, hey, was strahle ich denn gerade aus, dass mein Kind nicht hört? Was liegt denn vorher schon an Geschichte vor? Das heißt, ab dem Moment des Kennenlernens packen wir jemanden in eine Schublade. Das machen wir Menschen, ob wir es wollen oder nicht. So sind wir erzogen worden, die meisten von uns. Nicht alle, die meisten von uns. Wir packen sie in eine Schublade, mag ich, mag ich nicht. Mit demjenigen kann ich, mit demjenigen kann ich nicht. Wirkt auf mich positiv, wirkt auf mich negativ. Das passiert automatisch unterbewusst. Und wenn wir jetzt Lehrer sind zum Beispiel, in der Regel können wir uns die Klasse nicht aussuchen. Und dann haben wir eine Klasse von Kindern, die einen wollen lernen, die anderen haben gar keine Lust zu lernen. Die anderen sind überhaupt nicht anwesend, weil sie vielleicht zu müde sind. Das ist möglicherweise der Alltag von Lehrern, den ich zumindest immer wieder gespiegelt bekomme, wenn ich mit Lehrern zusammenarbeite. Die Herausforderung ist es, mit Eintritt des Klassenraums neu zu beginnen und zu sagen, hey, die Kinder können nichts dafür, wenn es mir nicht gut geht, und ich kann auch nichts dafür, wenn es den Kindern nicht gut geht. Wenn die keinen Bock haben, hat das nichts mit mir zu tun. Aber ich kann alles dafür tun, alles dafür dran setzen. Und das Gleiche gilt für Eltern und für Führungskräfte in Unternehmen, die erfolgreich sein wollen. Jeder Tag ein neues Glück. Jeder Tag eine neue Chance. Und... Mein Gegenüber kann nichts für meine Sorgen und ich kann nichts für die Sorgen meines Gegenüber. Nur das in den Kopf reinzukriegen, in den Verstand, den Verstand beizubringen und zu sagen, hey, das ist real. und nicht das, was du da als Illusion in deinem Kopf hast. Und diese Ungerechtigkeit, die teilweise in in Schulen läuft, ist eine rein persönliche, ganz persönlich ausgetragene Ungerechtigkeit. Zu Hause, ja, liegt in jedem einzelnen Menschen diese Ungerechtigkeit. Und meine Frage an dich ist, willst du Spaß haben im Leben? Möchtest du deine Kompetenz einsetzen? Und einfach strahlend, intuitiv, motiviert mit Energie durchs Leben laufen? Und ich weiß, ich weiß 100 Prozent, dass ein ganz kleiner Teil in dir, wenn dein Verstand ganz groß ist, jetzt gerufen hat, ja, will ich und im gleichen Moment schlägt der Verstand rein und sagt, das geht aber nicht, weil ich zu viel Druck habe, ich zu viele Kinder in der Klasse habe, ich zu viel Unterrichtsstoff in eine Dreiviertelstunde packen muss. Das ist doch gar nicht zu schaffen, ja? wenn die Umstellung von Schulen zum Beispiel von G8 auf G9 geht. Obwohl das ja eher gestreckt ist. Ja? Aber auch da gibt es Hürden und vor allem das Thema Veränderung. Das Thema Veränderung, wenn ich jahrelang, Jahrzehnte lang im gleichen Trott bin, ja verdammt nochmal, dann ist es richtig schwer, da rauszukommen. Es dauert länger. Und dann kommen die neuen Kollegen dann kommen neue motivierte Eltern, die wieder andere Erziehungsmethoden haben, wo man sagt, was machen die denn jetzt da? Warum soll ich das jetzt anders machen? Du kannst dich beschweren, du kannst meckern, aber lass es verdammt nochmal nicht an den Kindern aus. Egal, ob du Eltern oder Lehrer bist. Und auch nicht an deinen Mitarbeitern oder Kollegen. Niemand im Außen kann irgendwas dafür. Die, die im Einzelhandel sind, ja, die in Restaurants arbeiten. Wie oft müssen die sich Menschen antun, die am Essen rummeckern, statt einfach nur zu sagen, das Fleisch ist nicht so durch oder nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Das dann wenigstens einem eine Chance gibt, dem anderen irgendwie zu reagieren, zu handeln, auf dich einzugehen. Nein, wir geben nur Schuld, Schuld, ein anderer ist Schuld, wir suchen immer einen Schuldigen. Und das Blöde, was ich echt kacke finde, und ja, ich habe es auch jahrelang gemacht, ich habe auch Schuldige gesucht, für meine Situation, für mein Leben. Und habe erkannt, dass niemand auf der ganzen Welt Schuld dafür ist, sondern viel Geniale. Ich habe in der Hand. Ich kann es steuern. Egal, was es für Methoden da draußen gibt, wie du steuern kannst. Du hast deine eigenen Methoden, deine eigenen Fähigkeiten, dein eigenes Mindset. Du hast deine eigenen Worte. Worte haben so unterschiedliche Möglichkeiten, definiert zu werden. Nimm deine Bedeutung, nimm deine Werte, nimm deine Beschreibung für ein Wort. Und kopiere nicht aus Wikipedia die Beschreibung, sondern dein Verständnis für ein Wort. Gib deinen Worten, deiner Stimme Bedeutung und praktiziere es immer wieder, automatisiere es immer wieder. Hör dir selber zu. Würdest du dich von dir unterrichten lassen? Würdest du, wenn du dir jetzt vorstellst, Kind zu sein, dir dich als Eltern aussuchen, wenn du es könntest? Würdest du sagen, ich liebe meine Eltern, wenn du dich als deine Mama oder Papa hättest? Wenn du Kind wärst und du deine Eltern hättest? Also du bist quasi, ja, das Kind. Und schätzt mal ein, würdest du dich mit dir selber wohlfühlen? Würdest du als Kind... Dich an dich kuscheln? Würdest du als Lehrer, nein, als Schüler, wenn du dich als Lehrer beobachten würdest, dich als Lieblingslehrer betrachten, würdest du gerne in den Unterricht gehen? Würdest du Spaß haben beim Lehren? Würdest du motiviert sein? Würdest du dich selber gewertschätzt fühlen und deine Kompetenzen kennen? weil dein Lehrer, deine Lehrerin dir das beibringt und dich auf den Weg bringt, denn ist das nicht genau das, was Schule machen soll? Was Eltern machen, durch Vorbild sein, wie Leben funktioniert, die Kinder einfach in eine, ja, in eine, eine angenehme Atmosphäre packen, wo sie Raum zum Wachsen haben, und nicht irgendwas aufdrücken, was nicht zu ihnen passt, wo gleich innerer Widerstand kommt, sie liebevoll auffangen, respektvoll auffangen und eine liebevolle, strenge leben, ist es nicht das, was Kinder brauchen? Jugendlichen in der Oberstufe eine Orientierung geben? dass sie da draußen nicht verloren irgendwo sind, als Institution Schule den Eltern eine Unterstützung geben, denn die haben vor 20, 30 Jahren die Schule gemacht und wissen gar nicht mehr, wie der Markt aussieht. Da eine Orientierung zu geben, den Eltern eine Entlastung zu sein, umgedreht genauso, dass die Eltern den Lehrern eine Entlastung sind, weil heutzutage, wenn ich überlege, was in den Schulen und in den Kindergärten los ist, was für einen krassen, mega Einfluss Eltern haben. Wie viele Eltern sich einmischen in Prozesse eines Kindergartens einer Schule. Versteht mich bitte nicht falsch, liebe Eltern. Ich weiß, dass ihr es aus einer positiven Absicht macht, dass ihr für euer Kind das Allerallerbeste wollt. Aber gilt es nicht, ab einem bestimmten Moment einfach, wie heißt es so schön, Flügel zu geben? Die Wurzeln sind bei euch. Erziehung bleibt bei euch. Aber Erziehung so leben, dass es eine Beziehung wird. Das Erziehung, was du kennst, ist möglicherweise nicht das, was dein Kind braucht. Und ich kenne sehr viele Erzieher und Pädagogen, die wirklich alles geben. Natürlich gibt es da keine Reibereien. Ne? Die haben keine Probleme mit den Eltern. Die Eltern können da loslassen. Natürlich verstehe ich, wenn Eltern ähm, ja, sich, ich würde mal sagen, einmischen ähm, in den Kindergartenalltag, in den Schuleintag, Alltag, dass irgendwas nicht läuft, ähm, das gab es aber so irgendwie zu meiner Zeit gar nicht so. Da waren die Lehrer Respektspersonen und ähm, ja, es wird, glaube ich, auch den Kindern sehr viel abgenommen. Statt die Kinder zu stärken, wenn die nach Hause kommen und sagen, mein Lehrer XY hat das und das gemacht, statt zum Lehrer zu gehen oder zur Schulleitung zu gehen, den Lehrer abzusegen oder einfach zu sagen, hey, ähm, ja, äh, der ist nicht kompetent oder was auch immer. Statt das zu machen, einfach die Kinder zu stärken und zu sagen, hey, lerne damit umzugehen, weil du wirst immer wieder leider Menschen begegnen, die sowas machen, die dir sagen, dass du nicht gut genug bist, die dir sagen, dass du kein Deutsch kannst, dass du kein Mathe kannst, kein Englisch kannst und am Ende sehen wir dann, dass aus den Menschen tolle Persönlichkeiten werden, die plötzlich Sprachengenies sind oder Mathematiker oder was auch immer. Ja, ich habe in meinem Leben ein paar Momente gehabt, wo wir auch mal mit Lehrern Gespräche geführt haben. Ja? Und die sind aber ganz anders verlaufen, diese Gespräche. Die hatten was mit Wertschätzung zu tun, ähm, weil auch ein Lehrer, der nicht in seiner Kraft ist und solche Sachen macht, ähm, ja, ist blöd, ja, ist verletzend, ist nicht in Ordnung. Ähm, ich frage mich auch immer, dass eigentlich in die Erwachsenenbildung, in die äh, ins Studium vom Lehrer sein, vom Erzieher Erziehersein, ähm, ein sehr, sehr großer Teil ähm, Persönlichkeitsentwicklung oder wie man das auch immer nennen mag, persönliches Wachstum immer mit drin sein sollte und ähm, das eigentlich noch viel zu wenig ist. Ja? Und dazu gehört für mich, wie kann ich mich entstressen? Wie kann ich... Ähm, Atemtechniken mit in den Unterricht einbringen. Was kann ich tun, wenn meine Klasse nicht mehr zuhört? Was kann ich tun, wenn ich einen schlechten Tag habe? Hey, das haben wir vergessen. Es gibt Lehrer, die opfern sich auf für die Klasse, gerade neue Lehrer, und kriegen es ungedankt zurück. Da gibt es kein, keine, keine positiven Reaktionen drauf, wo man sich dann denkt so, ja, der Lehrer hat doch alles gemacht, ja, vielleicht hat er sich ein bisschen zu viel aufgeopfert und vielleicht sollte so eine Balance zwischen Respekt und, ähm, ja, eigenes, eigenen Raum auch ähm, vom Lehrer auskommen. ja. Es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Es gibt immer einen, der was tut, und der andere, der den Raum dafür gibt. Wenn du jetzt Lehrer bist oder Lehrerin bist und sagst, hey, das stimmt ja alles gar nicht, so ist das gar nicht, ist das in Ordnung? Weil ich habe ja gesagt, es ist nicht bei allen Lehrern so. Wenn du jetzt einfach was daraus mitnehmen möchtest, dann ist meine Frage an dich, welche Erkenntnis nimmst du gerade mit? Wenn du jemand bist, der möglicherweise sich genau darin wiederfindet und das eigentlich nicht gut findet und bei sich selbst niemals in den Unterricht gehen würde und noch nicht mal drüber nachdenkt, sich herablassen würde wie der Schüler zu sein. Denn das ist auch eine, eine Art Vorstellung, die man haben, auf die man sich einlassen muss. Ja, Würdest du dich von dir selber unterrichten lassen? Würdest du dir wünschen, du würdest dich als Eltern haben, wenn du Kind wärst? Die Frage stelle ich dir. Und wenn nicht, dann such nach Möglichkeiten. Frag dich selbst, was kann ich tun? was wäre mein Wunschlehrer? Wie würde mein Wunschlehrer sein? Ist er möglicherweise voll in seiner Kraft, aber auch mal authentisch hilflos und steht auch mal vor der Klasse und sagt, ja hey Leute, ich, heute ist so viel Unruhe drin und ich habe echt ein hartes Wochenende gehabt und ehrlich gesagt ist mir das gerade echt zu viel. Was können wir denn machen? Ja? Und glaubt mir, wenn ihr einen Grundrespekt von euren Schülern habt, einen Grundrespekt von euren Kindern habt, dann ist das absolut möglich und dann dürft ihr euch auch mal auf diese Ebene begeben und auch mal hilflos wirken natürlich nicht gleich von Anfang an, weil das wird sofort ausgenutzt ja denn Kinder sind die Meister da drin die richtigen Knöpfe zu drücken um dich aus deiner guten Laune möglicherweise wenn du nicht in deiner Kraft bist rauszukatapultieren. So lange zu probieren, bis du Mürbe bist, wenn du nicht in deiner Kraft bist. Wenn du nicht die Ausdauer hast, etwas auszuhalten. Ich habe ähm, vor ein paar Tagen habe ich ähm, einen Workshop für eine halbe Stunde gehabt, habe ich einen Slot gehabt bei einem wunderschönen Event. Und ähm, da ging es darum, also vor meinem vor meinem Workshop war ähm, umarme dein Kind umarme dein inneres Kind. Finde dein inneres Kind. Und als wir es dann gefunden haben, kam ich dann danach. Und da war ein, äh, eine, ein Pärchen, was dieses Event ausgerichtet hat und die haben ihr Kind mitgenommen. Und äh, ich hatte Luftballons dabei. Ihr könnt euch vorstellen, ja, der Luftballon und das Kind waren eins. Und dann fingen die Eltern natürlich an, pscht, pscht, leise, Finger auf den Mund, ne? und ja, das Kind war jetzt Fußball gerne und, ne, und Junge und wollte sich austoben, war froh jetzt einfach da in so einem tollen äh, Atmosphäre zu sein einfach. Und ich habe dann gesagt, lasst es uns mal als Übung sehen, das innere Kind wirklich auch für uns mal rauszulassen und lasst uns einfach mal das aushalten während der nächsten halben Stunde, dass das Kind jetzt einfach mal spielt, das Kind einfach mal Kind ist ohne ständig in, in Schranken gewiesen zu werden. Und es gab tatsächlich Momente, wo ich dann gesagt habe, du pass mal auf, ich mache jetzt etwas, wir machen jetzt ein Spiel, ja, ähm, wo wir einfach Ruhe brauchen. Ne? Da habe ich ein bisschen komisch angeguckt, was will die eigentlich von mir? Ja? Dann ist er ganz schnell zu seiner Mama gegangen und dann war er wirklich auch ruhig. Also es ist, glaube ich, so, dass niemand die Allheilmethoden hat. Denn das Wichtigste ist eigentlich, dass du du selbst bist. Es gibt viele Studien, es gibt viele Wissenschaften. Es gibt aber, glaube ich, nicht die perfekten Eltern und den perfekten Lehrer, sondern es gibt einfach nur dich. Und wenn du dich lebst und Spaß hast an dem, was du tust und selber gerne dein eigenes Kind, dein eigener Schüler sein würdest, dann hast du es geschafft. Weil dann gehst du morgens gerne hin. Weil du Spaß hast an dem, was du tust. Und dann stört es dich auch nicht. Dann siehst du es nicht als Störfaktor, wenn Lautstärke da ist. Du kannst damit anders umgehen. Du musst nur die Ausdauer dazu haben. Und dir nicht Stressmomente schaffen. Den Druck rausnehmen, weil es ist dein Druck, den machst du dir selber. Da kannst du jetzt 10.000 Mal sagen, nein. Ich habe vier Kinder, fünf Kinder und ich habe 30 Kinder in der Klasse und ich muss noch den Unterricht machen und wir müssen die Dokumentation machen und, 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 und. Das würde ich gar nicht hören. Das ist mi, 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 Das ist auch total egal. Das will keiner hören. Und du würdest es dir selber nicht anhören, wenn es dir jemand sagen würde. Das sind Ausreden. Ausreden, sich mit dir selbst zu beschäftigen. Ausreden, etwas zu unternehmen. Ausreden aus deiner Komfortzone auszutreten. In der Tanzsprache austreten, aus dem Kreis einfach mal zu tanzen. Dich nicht mehr im Kreis drehen, sondern rauszugehen. Du bist besonders. Und wenn du dich authentisch selber fühlst und darstellst und bist und das lebst, das spüren die anderen, du wirst gar nicht mehr in Frage gestellt, ob du das jetzt gut machst oder nicht gut machst. Und das einfach mal sacken zu lassen, mal zu gucken in dein eigenes Leben. Was könntest du verändern? Was könntest du verbessern? Was könntest du machen, um dich in deine Kraft zu bringen? Was könntest du im zweiten Schritt machen, um dich selber unterrichten zu wollen? Um dich selber als Kind und Eltern haben zu wollen. Was könntest du machen? Was kannst du tun, damit es dir gut geht? Denn das ist das Einzige, um was es geht, oder? Dass es dir gut geht. Es geht dir nicht darum, Lehrer oder Eltern schlecht zu machen. Überhaupt nicht. Wenn du das so wahrnimmst, dann kann ich dir nur sagen, das ist deine Wahrnehmung. Das sind deine Geschichten, deine Erlebnisse, die dann hochkommen weil du es leider oft erleben musstest. Und wenn Eltern kommen und sich über dich beschweren, dann sind das ihre Sorgen, sind ihre Probleme, sind ihre Themen, weil sie möglicherweise auch schon viel erlebt haben. Das muss aber nichts zwingend mit dir zu tun haben. Du hast vielleicht nur was ausgelöst. Wenn dein Kind dich anschreit, beschuldigt, macht und tut, ist es möglicherweise nur ein Spiegel deiner selbst. Vielleicht hörst du dich sogar selbst und denkst dir, ach du meine Güte, das möchte ich jetzt ganz schnell rückgängig machen. Ging mir auch schon öfter so. Ich kann meinem Kind aber in so einem Moment nicht böse sein, wenn ich jahrelang meinem Kind eine Art vorgelebt habe, mit Stress umzugehen, mit Problemen umzugehen und das leider negativ war oder rumgeschrien habe oder irgendwas gemacht habe, was nicht in Ordnung war, ja, aber kann ich es ändern? Die Vergangenheit kann ich nicht ändern, aber ich kann den Moment ändern. Und ich kann auch mich vor meinem Kind hinstellen und sagen, hey, ab heute wird's anders. Es wird ein bisschen dauern, aber es wird anders. Und wir können von unseren Kindern lernen. Ja? Und wenn einer anfängt und jeder für sich anfängt, dann kann es alles nur besser werden. Dann habe ich den Verständnisvollen Kollegen an meiner Seite. Oder die Kollegin. Dann habe ich eine Klasse vor mir sitzen, die zum Großteil unterrichtungsfähig ist. Denn die Kinder meiner Meinung nach werden heutzutage sehr schlau geboren. Die wachsen auch mit Sachen auf, was es vor vielen Jahren gar nicht gab. Thema Technik. ja, Die, die dürsten nach Wissen. Was sie sich natürlich ganz locker im Internet aneignen können. Als Eltern erwischt man sich sicherlich immer mal dabei, äh, Google mal. Ne? Da wird nicht mehr das Lexikon rausgeholt und im Buch geguckt, sondern klar, da wird gegoogelt. Das ist die Zukunft. Ja, das ist in Ordnung. Nur schau genau hin, was du da liest. Schau genau hin, wer das schreibt. Oder mache selber Erfahrungen. Entdecke selber. Und vor allem, werde authentisch, finde deine eigene Stimme, finde deinen eigenen Weg. Wenn du das gefunden hast, bleibe in der Ausdauer, das zu pflegen, dich in Nicht-Stressmomente zu bringen. Integriere das als Ritual zu Hause, als Eltern, mit den Kindern zusammen. Bring sie in ihre Kraft, wenn du merkst, sie sind demotiviert. Du musst natürlich auch in deiner Kraft sein und du lebst vor. Du musst sie noch nicht mal integrieren, du kannst einfach vorleben. Sie werden es nachmachen. Und wenn sie es nicht vor dir machen, sie denken aber genau das, was du ihnen vorlebst. Kinder neigen dazu, ihren Eltern nicht unbedingt zu sagen, ja Mama, es ist toll, was du gemacht hast, Papa, das ist toll, was du gemacht hast. Sondern manchmal sind Kinder einfach genervt. Oh, schon wieder, ja. Weil wir Eltern wollen das Beste, jeder Mensch möchte das Beste für die Mensch, andere Menschen, ja, auch wenn man das nicht immer selber fühlt. ist immer eine positive Absicht dahinter, die man sich selber stillt. Und da kann das manchmal schon ein bisschen nervig sein, ne? Wenn dann Mama oder Papa mal sagen, ja, Kind, zieh dich warm an, damit du nicht krank wirst, bla bla, da na na. na. Und das hören die Kinder den ganzen Tag und die Lehrer sagen dann auch, lernt schön fürs Leben und und so weiter und so fort. Das mag ja auch alles richtig sein, aber das Kind hat keinen Raum, sich selbst zu entdecken. Ne? Man könnte ja eine Jacke mitgeben und sagen, okay, guck mal hier, das würde ich dir jetzt anbieten. Und ähm, klar ist man als Eltern auch ähm, jemand, der einfach aufpasst, dass das Kind eben nicht irgendwie jetzt extra krank wird oder so. Aber bestimmte Erfahrungen darf das Kind machen. Ja, muss es halt in einem gewissen Raum halten, je nachdem, wie alt das Kind ist, zum Beispiel. Aber sich auch die Zeit nehmen und auch Zeit für dich selber nehmen und sich nicht vom Alltag auffressen lassen. Ich möchte mit dieser Folge gerne ein, ein bisschen ähm, aufwecken, ein bisschen wachrütteln und ähm, dich dazu animieren, einfach als gutes Beispiel voranzugehen, egal in welcher Rolle du bist. Und frage dich, mit welcher Erkenntnis gehst du aus diesem Podcast raus, aus dieser Folge raus und ähm, was machst du damit? Mit dieser Erkenntnis und wann setzt du es um? Ich wünsche dir eine zauberhafte Zeit, eine, eine wunderbare Zeit, vor allem mit ganz viel schönen Momenten, Momente, die dich zum Lachen bringen. Alles, alles Liebe, deine Katrin und ich freue mich, dich in der nächsten Folge dabei zu haben. Tschüss.